Друзья, всем добрый день. С вами на связи по-прежнему Сергей Вилов и Вайндрук Роман. Здравствуйте. Мы бы сейчас видели, Сережа, сейчас мы общались по видеосвязи. У него такая жестикуляция интересная. Типа, что молчишь? Давай, 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 говори. Это все неправда. Сегодня, сегодня такой день веселый. Вот. Мы хотим поговорить об аварийных домах. Тема ближе, наверное, к роману, да, у нас будет. Ну, и я свои пять копеечек тоже хочу вставить там по поводу аварийных домов. Ну, может, так сказать, сопутствующая тема будет. Вот. Рома у нас сейчас начнет, а я подхвачу. Так, хорошо, давайте. Я на самом деле удивляюсь, в каком состоянии находятся некоторые дома, как вообще люди живут в таких домах. Потому что я насмотрелся на всякие разные картины. Допустим, на начале своей деятельности я ездил в славный город Тавда. Вы, наверное, даже не знаете такой город. Когда? Сереж, знаешь город Тавда? Тавда, Тавда, Т первая, Тавда. Тавда. Да, это Тюменская область. Ну, как Тюменская? Это Свердловская область, но уже почти возле Тюменской. Вот, и у меня там была работа по обследованию, по-моему, 8 там, или 10 домов аварийных, и там были поехавшие полы, так что можно было кататься просто как будто с горки дома на этих полах, а все это пошло из-за перекоса фундаментов, соответственно, просто куча разных трещин, куча всяких дефектов, именно из-за фундамента. Блин, даже тупо там окна не открываются, не закрываются, да, двери там не открываются, не закрываются. Дома старые, да, я так понимаю? Дома старые, да, конечно, то есть там годы постройки были, годы постройки были, может быть, там 40-е, 30-е. Угу. Самый старый дом вообще, который я обследовал, был еще, по-моему, в 1899 году, что ли, то есть ему больше 100 лет. Ничего себе. Вот, еще аж даже конец 19 века. И такие дома есть, в них живут люди, и это очень страшно, потому что государство нас переселяет из таких домов. Вот, людей, которые пытаются как-то 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 двигаться в этом направлении, чтобы их переселить. Да, они, конечно, получают свои квартиры. Но по большей степени это нереально, это очень долго, потому что очереди гигантские. Людей много, которые так живут, а переселяться хочется тоже всем. Вот, и поэтому переселяют очень неохотно, потому что мест не хватает. Вот, что я вам скажу, что я вам скажу по этому поводу. Может быть, мы обсудим, если вы живете в таком доме, что вообще делать, как вообще это работает, как начать процедуру переселения? Да, кстати, было бы интересно. Вот э, я, конечно, не прям в таком доме живу, но когда такой дом станет, вернее, когда то мой дом станет таким, если я доживу, было бы интересно, да, послушать. Да, здесь на самом деле нет никаких сложностей, если у вас действительно такое плохое состояние. Вы собираете пакет документов который необходим, то есть вызываете специалиста для обследования, он проводит все эти работы, признает его дом аварийным, вы собираете документы, что это ваше владение, пишете заявление и подаете его на основании чего собирается межведомственная комиссия, угу. которая, которая принимает решение, то есть признать ваш дом аварийным или нет. И тут тоже такая ситуация, то есть эта комиссия, да, написала вашим аварийным, передала это в город, но не факт, что вас вообще будут расселять, потому что выводы у этой комиссии могут быть всякие разные. Они могут признать ваш дом аварийным и подлежащим капитальному ремонту. 
а могут признать разумовый ринг, поддерживающимся носу. То есть, в любом случае, вы некоторое время не будете в нем жить, да, но либо его вообще снизут и переселят вас, либо вас временно выселят и приведут там капремонт и заселят обратно. Но такое на самом деле редко. Кстати, у меня вот такой вопрос. Насколько вообще логично делать ремонт в аварийных домах? То есть, Сереж, от всего этого просто сейчас объясню, просто, что я имею в виду. Просто реально часто сталкиваюсь с такой ситуацией, допустим, вот месяц назад я жил работу на одном объекте, что там фонд компремонта, рекоператор, он отказался ремонтировать дом, потому что есть вариант, что во время ремонта конструкция вообще обрушится. То есть, такие зайдут ремонтники, будут ремонтировать перекрытия, там деревянные перекрытия были в ужасном состоянии. И что когда они будут их ремонтировать, все вообще рухнет, убьет этих ремонтников, убьет людей. И что нелогично делать ремонты. Сереж, ты с чем не потом сталкивался вообще? Вот ты прям с языка, как говорится, снял. У меня есть один случай. Об этом случае чуть-чуть попозже я расскажу. Сначала я бы хотел сказать о целесообразности вообще проведения ремонта в аварийных домах. Ага, ага. На самом деле нет. То есть целесообразность, она отсутствует. Дом, если будет признан аварийным, ну, я же правильно понимаю, и там какой-то должен статус, да, при, прийти к этому дому. И если он будет признан аварийным, тогда пойдет расселение и новое жилье, так полагаю, выделится <coughs> жильцам. Ага. Тогда ну, просто нет смысла вкладывать в это деньги. Но бывают случаи, когда срок выдачи нового жилья, например, через год, а людям приходится все равно жить в этих домах. И элементарный был у меня пример, вот сейчас к нему возвращаюсь, в Ленинском районе Челябинска, города Челябинск, был, была у меня заявка, я приезжал, и тетя жила в двухэтажном доме еще очень старом, прям очень старом, там дома из шлакоблока сделаны, где перекрытие деревянные, и просто элементарно дождь идет, и перекрытие текут. И получилось так, что ну, необходимо было жильцам поменять эти перекрытия, потому что ну, реально просто жить невозможно там. Тогда, тогда да, потому что срок, э, срок получается, передачи нового имущества, он не близок, а жить приходится как-то. Тогда что-то ну, нужно с этим было делать. И ты говоришь о том, что там строители убить может. да? Ну, Наверное, в первую очередь нужно звать тебя, оценщика, Смотреть на состояние этого дома, смотреть на состояние конструкции, чтобы риски убить рабочих строителей, минимизировать, получается. Ну, как-то так, я думаю. Тема, кстати, очень интересная по поводу того, что как жить это время, пока тебя не переселили. Тут тоже вопрос достаточно спорный, потому что есть у него постоянный заказчик, но об этом позже, да. У него тоже его дом признали аварийным, Поставили его в расселение там, через 7 лет, по-моему. И он решил подать в суд, чтобы попасть там, под какую-то госпрограмму, чтобы вы переселили там, года через 3. Вот, это Чебаркуйский район нашей области, и там у них есть какая-то своя программа такая. И Окем подает в суд, и у него судья потребовал заключение, что его дом до сих пор находится в Арине. То есть, как бы понятное дело, да, то, что все прошла комиссия, уже дома вредно признали. И как бы вроде бы вариантов-то больше нет. Все, окей, дома вредно, давайте переселяйте меня. Но возникают такие ситуации, когда проведенный ремонт вам вообще не на руку. А по поводу этого типа, он сам-то не живет. 
Да, он просто такой достаточно интересный. Тип с района, такой. Да, он делает на этом бизнес, то есть он покупает старые дома, там записывает их на разных людей, там на себя, там на маму, там что-то на кого-то. Нехорошо делает, товарищ. Вот, потом начинается эта процедура признания аварийным, признает, и ему там выделяют квартиры, и он на этом зарабатывает. Потом квартиру там будет продавать. Но пока не знаю, он ни одной квартиры не получил. У нас ближайшая, по-моему, идет 22 год, что ли, окончание, когда он получит свою первую квартиру. Ну и мы с ним сотрудничаем. Очень интересное дело. Вот. Так что такие бывают. Еще у меня была такая забавная история, когда я общался по телефону с дамой, которая тоже хотела признать дом аварийным. Все на общение нормально, мы с ней до этого не виделись. Я приезжаю к ней в поселок Кременкулю, в маленький домик, где там ни туалета, ничего нет вообще. Там просто живут цыгане. Там цыганская мама, цыганский папа куда-то ушел. Там Барон, наверное, там, да, сидел? Да, наверное, наверное. В общем, как казалось, она это жилье сдается, сама там не живет. Блин, даже не знаю, сколько цыгане это сняли. Я один раз ездил. Ездил. Это, кстати, не запланировано. Но я ездил на замер. И так получилось, что там были цыгане. И я ничего против к ним не имею, как бы, ну... Нормальные ребята, но вот эти вот именно ребята были ненормальные, которые мне ездил. В общем, подошел, значит, на замер. По телефону было непонятно. Ну, я бы все равно поехал, но тут же дело уже такое, когда приезжаешь, видишь вот этот вот табор, и когда тебе говорят, да, сынок, ну ты там типа посчитай чуть-чуть там, так, чтобы нам на хлеб еще хватило, а то ты же видишь, мы бедные, у нас детей много... И ты нам все-все сделай, и штукатурку, и этот, ну и так, чтобы там тысяч в десять мы вложились, говорит. Я говорю, ребята, у вас тут материалов только тысяч на пятьдесят будет. Эй, какие пятьдесят, это очень дорого, сынок, ты нас пожалей, ты хоть води в положение, говорит. Это очень забавно. Вот, а вообще основание для того, чтобы вас расселили, может быть очень много. Это не только какой-то физический износ, да, вашей конструкции, что вы живете там в ужасе. Это может быть, допустим, радиация или там излишний шум. Или вот у меня был заказчик, когда у них дом находится слишком близко, в общем, в зоне, в охранной зоне железнодорожного транспорта. Вот такие дома тоже признаются непригодными для проживания. Потому что повышенный уровень шума, да, постоянно, на постоянной основе находит, ну, присутствует. Ну, вообще, любые санитарно-защитные зоны, там же нельзя сделать строение, это может быть все, что угодно. То есть, там, допустим, у тебя завод какой-то стоит, там, а через два метра после завода стоит твой дом, у него там охранная зона. Там. Кстати, тема интересная, что раньше-то строились в этих домах, ну, в смысле, раньше эти дома строили в этих зонах, да, а потом их признали, так понимаю, природоохранными или как-то. Что ты там сказал? Как они это называются? Ну, короче, я понял, потому что сначала, сначала построили, а потом вели какие-то законы. Да, 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 да потом вели законы. Кстати, по этому, поводу, по, этому, по этому поводу есть такое большое заблуждение. У нас же, по сути, сейчас что, нельзя строить дома, когда м, больше пяти этажей, и чтобы там не было лифта. Сейчас же такие строить. Да, 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 кстати. Вот, и, и, некоторые, и некоторые типы говорят, вот, у нас там дом, там, шесть, там, или семь этажей, у нас лифта нет, давайте расселяйте нас. Так вот, Могу вам сказать, что так не работает. 
Так нельзя. А еще очень прикольно, тоже вот его очень популярное заблуждение, знаете, то, что люди говорят, что у них нет дома там горячей воды или там централизованного водоотведения, канализации, то есть. Вот, такие дома тоже, если у вас один-два этажа, их тоже нельзя признать непригодными для проживания. То есть, окей, если вы ходите в туалет на улицу, то ходите. Вас не могут из-за этого расстелить. Вы же можете ходить. Да. У меня, кстати, был случай такой интересный. Это было еще, кстати, до того, как я занимался ремонтами. Я, когда учился в школе, ходил к репетитору по математике. И эта тетя рассказывала про свою подругу. В общем, у нее... Это, кстати, в тему немножечко, так скажем. У нее дома, когда она включала, ну, допустим, на кухне горячую воду, она у нее текла не сразу. Ну, то есть какое-то время должно пройти, чтобы она потекла. Ну, потому что не было же вот этой циркуляции раньше. Не делали так, просто один стоек с горячей водой, и пока ты подождешь, чтобы она к тебе поднялась. Вот, и она кучу жалоб написала, типа, почему мне не сразу, типа, все пыталась добиться того, чтобы у нее сразу было, вот, она же говорит, я же за нее плачу, ну, типа, включила горячую воду, у меня счетчики мотают, значит, ну, значит, она должна горячая бежать, типа, какого фига у меня 10 секунд холодная бежит? Да я просто не знаю, некоторые люди на самом деле странные, сейчас опять возвращаюсь к теме аварийных домов, Просто, ладно, окей, я приезжаю в дом, да, он там, допустим, на картине, там большой, высокий дом. Там, где живут бабушки, у которых реально там нет денег, чтобы переехать. И это страшно, потому что у них пенсии, они там должны завтра своей жизни проживать в дебильных условиях. Но когда я в таких домах вижу там здоровых мужиков, которым там лет там по 30, по 40, да, и они вместо того, чтобы что-то сделать и улучшать свои условия, они ноют на жизнь, на то, как все плохо. Вот для меня это непонятно. Мне кажется, просто надо, когда приезжаешь, я не знаю, если мы коснемся темы строительства, то берешь и даешь ему в руки шпатель, пускай делает стены, не знаю. Ну да, это, это плохо, если ты здоровый и самостоятельный человек, который способен еще что-то сделать в этой жизни, то нужно что-то делать. Я не считаю правильным, что нужно жаловаться на жизнь и там ждать, пока тебе государство что-то даст, раз есть такое законодательство. Да просто Все-таки... на самом деле реально. Много, много людей, которые, знаешь, там, не имея каких-то больших финансов, берут ипотеку и пытаются как-то там выплачивать, и получается, у них они живут в нормальных условиях. Да, они прям трудятся, то есть каждый день это какое-то усилие над собой. И угу. эти люди, которые ничего не делают, но это просто плюс по течению. Ну, не, не, не знаю, не знаю. Может быть, нельзя так говорить, но... Может быть, но иногда бывает, иногда бывает неприятно даже, ты смотришь на таких людей, ты сам понимаешь, что ты работаешь и что-то делаешь, а такой же человек не работает и просто жалуется, просто там сделайте мне дешевле, потому что вот я просто так захотел, но оно так не должно работать, я считаю. Так, 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 мы тут... Что? Мы тут обсираем потенциальных заказчиков, так нельзя делать. Вообще да. Ладно, окей. Нормально. Так а чё, пускай не обращаются, не знаю. 
понимаешь, если не обращаться-то не будут. Что делать-то? Да. Мы что же, нам что же придется в аварийный дома переехать? Нам потом придется самим сидеть и просить сделать нам не И ныть. Да, типа того. Не, часто бывают такие ситуации, что, допустим, люди говорят, вот, у меня там все аварийное, у меня все плохо, все ужасно. Я приезжаю, и оказывается, что не совсем все плохо, а такое тоже бывает. Кстати, вот, у меня есть тоже там постоянный заказчик, управляющая компания, она такая достаточно крупная в городе. Ремжел заказчик, может, кто знает. Вот, у них бывает такая проблема, то, что жильцы пишут там в администрацию города, там в управление ЖКХ. Либо еще там всякие другие, в госинспекцию, например, всякие письма, то, что вот у нас дом в ужасном состоянии. Я приезжаю, а там тупо, допустим, штукатурка посыпалась, они такие, все, все, стена выпадает, выпадает, о, мы скоро упадем. Это, во-первых, перегородка, а во-вторых, это тупо штукатурный слой. Отделка, uh-huh. по сути. Вот, такие заявки тоже приходится обрабатывать, конечно. Не все знают, И... не все знают просто. Да, нет, бывает такое, то, что реально есть какие-то особенные дефекты, да, которые требуют устранения, там, ремонта, усиления. Но дом не обязательно под снос. Потому что там состояние, состояние не прямо вредное. Кстати, была такая ситуация с домом на энтузиастов. Там, блин, вообще дело дошло, на весь город прогремело. У них стали падать кирпичи э, с фасада. Uh-huh. У них в один день просто обрушилась там тонна кирпичей. К счастью, никого не убило. А кирпичи какие? Облицовочные? Ну, которые вот прям полноценные, да, кирпичи, я имею в виду, не, не какие-то там имитации каких-то кирпичей. Нет, прям кирпич. Он пустотелый, да, но он все-таки кирпич. Ну да, так-то тяжело. Uh-huh. Это прям очень тяжело. Вот целый тон упал, ладно, никого не убило. И такая ситуация неприятная была, то, что я обследовал этот дом три раза. Вот два, два раза до этой ситуации и один раз после этой ситуации. И каждый раз я выдавал одни и те же рекомендации. Но они не могли их устранить, потому что у них свой фонд на компремонт, то есть не городу, не приписанный. И там тупо не было денег на это. Окей, если жильцы дома не платят за капремонт в общий фонд, то какого фига общий фонд должен потом ремонтировать это за свой счет? То есть почему город должен это оплачивать? Логично, что это должно оплачиваться из фонда капремонта этого дома. Потому что жильцы решили так собирать, и денег нет. И ничего не устранили. Мне кажется, я до сих пор, проезжая возле этого дома, там особо так ничего не сделали. Ну, может, так, такие самые страшные участки аварийные подправили, но не более того. Вот, а вообще я им рекомендовал такую интересную вещь. У них там проблема вообще в том, что отсутствует перевязка на некоторых участках. Mm-hmm. Просто облицовочный слой, да, и там стена из шлакоблока. Ну, там не помню, сколько то блока. Вот и тупо нет перевязки. То есть, кирпич держится просто на самом себе. И поэтому там какое-то Идет разрушение постоянно, и сперло это все к этому. К, к тому, что кирпичи упали на голову людям. Ну да, слой, как, бы, как говорится, одной кладки должен держаться за слой другой кладки. Это в любом ну, случае. Да, конечно, должна быть какая-то перевязка. И я им рекомендовал по этим участкам, самым дефектным, самым страшным, заложить анкера угу. в глубь, то есть монтировать анкера. Все это дело потом стянуть армирующей сеткой, uh-huh. вот, чтобы, получается, м-м, кирпичи упирались в эту сетку, 
Угу. А сетка сама бы держалась, собственно, на анкерах, которые загнаны в основную стену. Вот. И потом все это дело оштукатурить. И самое такое сложное в этой работе даже не просто вот эти сами работы по устройству сетки или там по штукатурке. Самое сложное было это сохранить внешний облик, потому что, представляете, здание там 16 этажей в центре города, кирпичность, красного кирпича, и сейчас вдруг оно будет оштукатурено. Это некрасиво. Конечно, mm -hmm. хотелось как-то сделать имитацию швов вкладки, сделать некие русцы, чтобы повторить вид кирпичной кладки. Это, кстати, очень сложно. Кстати говоря, я сейчас немножечко занимаюсь, так скажем, блогерством и пытаюсь записывать всякие... Это точно, кстати, да? Это кстати? А это очень кстати, да. Кстати, окей, ладно, давай. Ну смотри, ты повеселил, мне это нравится. Это я сказал к тому, что одно из моих видео, которые я снимаю, это как раз по тематике имитации кирпичной кладки. И в одном из роликов я как раз расскажу, он уже отснят, там уже все практически готово, я расскажу о том, как сделать эту кирпичную кладку, вернее, имитацию этой кирпичной кладки без лишних усилий и так, чтобы это выглядело реалистично и красиво. Uh -huh. Вот, так что, ребят, следите. Если ты вот молодой человек дослушал до этого момента, ты красавчик, понял? Так что продолжай слушать, дальше будет интересно, и мы будем много еще интересных тем освещать. Как мы говорили в самом начале, что тематики у нас немножечко смежные, и я сегодня расскажу об около тематической вещи, а это о капитальном ремонте. То есть, капитальный ремонт я бы, знаете, отнес бы к такому около аварийному состоянию, что ли, домов, что это тема такая сложная, объемная, интересная, трудозатратная, денежно-затратная. Хотел бы поговорить о плюсах, минусах, о каких-то основных сложностях, о последовательностях работы в капитальном ремонте, вообще с чего начинать нужно. Ну и в заключение я бы хотел обговорить цену, то есть во что это выльется. Сереж, можно сразу вопрос? Конечно. Что в твоем именно понимании капитальный ремонт? Потому что да, понятие, да, да, допустим, которое в госкодексе может отличаться от того, что ты имеешь в виду. То есть, да, 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 видишь, да, да. Что... Я, я сейчас не про градостроительный кодекс говорю. Я сейчас имею в виду, да, именно свое понимание. Не то, что свое понимание, а какое-то общепринятое понимание, знаешь, в отделочных работах, так скажем. Uh -huh, uh -huh. Капитальный ремонт подразумевает собой выполнение демонтажных плюс монтажных работ. То есть ты покупаешь вторичное жилье и начинаешь делать там ремонт. Вот, вот это вот называется капитальным ремонтом. Мы сейчас не о том немножко говорим. Не о том капитальном ремонте, который нет, у меня, нет, да? Нет, нет, не о том, который у тебя, да. Это, кстати, интересно, видишь, как наши понятия кстати, могут кстати, спутывать. Вот, да, потому, потому что все таки это... Сейчас, скорее всего, ты будешь говорить... Ну, сейчас посмотрим. Но, скорее ага. всего, ты будешь говорить в общепринятом понимании именно со стороны закона все таки о текущем ремонте. Потому что капитальный ремонт — это все таки идет там усиление, допустим, там перекрытие, да, там риф, да, ремонт да, да, фасады и всякое такое. Да, а какая-то отделка квартиры – это в любом случае текущий ремонт, но в понимании именно отделочников давайте посмотрим, что для них капитальный ремонт. Да. Вот -вот. То есть такое, знаете, даже не знаю, как описать. 
Это такой термин, он, он никак не регламентирован. Этот термин угу. просто вот в обиходе строителей, в обиходе заказчиков ну, да, да, находится. Угу. Мы сейчас не будем затрагивать тему о, о, об усилении несущих конструкций или там угу. замене перекрытий. Нет, ничего такого не будет. Мы будем говорить о таком, в кавычках, капитальном ремонте. С чего начать? Вообще... Основное отличие капитального ремонта от, так скажем, косметического – это наличие демонтажных работ или как большое количество демонтажных работ. То есть, если ты хочешь, чтобы все потом у тебя было ровненько, аккуратненько, ты начинаешь вообще с демонтажа штукатурки на стенах. То есть, ты сбиваешь всю штукатурку, потому что она ввиду своего времени из-за того, что долгое время и... Ну, долгое время эксплуатировалась, она начала бухтеть, начала отваливаться и наклеить дорогие обои или покрасить стены дорогой краской уже, ну, такое себе занятие. То есть нужно подготавливаться основательно. Это один из больших минусов как раз-таки вот вторичного жилья. Потом все коммуникации, электрика, сантехника, это все устарело. Раньше, как все мы знаем, использовались алюминиевые провода, вся алюминиевая проводка, что не очень надежно. Типы соединений проводов раньше по другим стандартам устанавливались. Какие-то розетки по другим стандартам делались, какие-то, ну не знаю, даже количество розеток, или ну, просто выключатели уже поломались да, в своей квартире вот этой вот во вторичном жилье. По-любому нужно это все переделывать и элементарно даже под себя. Поэтому большой и очень огромный объем происходит демонтажных работ. Даже тупо добавлю то, что вы просто можете думать, что вы переклеиваете себе обои, да, и вы сдираете старые обои, и у вас вместе с обоями уходит штукатурка. Такое же тоже возможно. А то стена целиком, да, уходит. Да, еще знаешь, я тебе сейчас скажу, бывает такое, что на какой-то старый заштукатуренный и покрашенный масляной краской стены, наклеены обои на какой-то, я даже не знаю, что это за термоядерный клей, а обои такие бумажные, которые вообще никак не сдираются. А если ты поверх попытаешься наклеить обои новые, то они начинают отваливаться. Вот это вот большая сложность. То есть здесь демонтаж значительно усложняется, и ты прям, не знаю... Мы плачем иногда просто с ребятами на таких объектах. Это очень сложно. Но отсюда, конечно, и цена немножко возрастает ввиду сложности этих работ. Но раз я уж начал о последовательности да, говорить, то есть мы сначала демонтируем полностью штукатурку, мы демонтируем электрику, демонтируем какие-то сантехнические приборы, просто сантехнику, какие-то трубы. После этого начинается штукатурка стен. И вот, кстати, многие путают и начинают сначала электрику и сантехнику прокладывать, но это неправильно. А неправильно, вот я сейчас объясню почему. Вот в основной своей массе электрики и сантехники, прокладывая коммуникации, они не предполагают, какой слой будет потом штукатурки, 
в основном это не рассчитывается. Я не скажу, что все так делают, но в основной массе это не рассчитывается. И когда прокладываешь сантехнические трубы, выводишь их на смеситель, например, потом при установке чистовых сантехнических приборов возникают большие проблемы. Там не встают отражатели, например, на смесители, или полотенцесушитель как-то не перекрывается, или еще что-то. То есть, и как ты себе это представляешь? То, что сначала ты делаешь, допустим, в ванной комнате все штукатурные работы, да. а, потом, а потом начинаешь трубить а стены, потом прокладывать. Начинаешь и прокладывать, да. Вот, вот именно так а я потом, себе... А потом опять делаешь штукатурку. А потом заделываешь штробы. Это самый разумный, я тебе серьезно говорю, это самый разумный способ, потому что именно так... Именно так ты исключаешь вероятность своих ошибок в ходе ремонта. То есть именно так ты на нужную глубину и с нужными геометрическими размерами стен ты прокладываешь все черновые сантехнические э, Но смотри, во-первых, во это идет перерасход материала, а во-вторых, это идет увеличение э, времени работы. Объясняю. Перерасход материала. Смотри, вот ты стены э, штукатуришь, и, допустим, ты прокладываешь, э, ну, необходимо проложить какую-то трубу канализационную диаметром 50 миллиметров. Не факт, что у тебя в санузле стены будут э, толщиной в 50 миллиметров. Вернее, штукатурка будет толщиной в 50 миллиметров. То есть, если бы ты даже проложил просто ее на голой бетонной стене, а потом начал штукатурить... Во-первых, это, блин, это неудобно, вот, кстати говоря... Ты прокладывая все коммуникации, ты потом мучаешься штукатурить. Это прям, ну, прям супер неудобно. Потом второй момент. После того, как ты заштукатурил стены, тебе приходится меньше нарушать несущие конструкции. То есть в меньшую глубину тебе приходится заглублять вот эти вот... Глубину заглублять сантехнические коммуникации. То есть имея уже слой, там, в 2 сантиметра, Например, штукатурки. Тебе приходится уже несущую конструкцию рушить не на 3 сантиметра, о, не на 5 сантиметров, да, а на 3 сантиметра, потому что ты 2 сантиметра компенсируешь штукатуркой. И это реально получается точнее. Мы сейчас не, не ага. говорим о какой-то ценовой составляющей, мы именно говорим о точности результата. О том, чтобы в угу. финале у тебя получилась ну, вот так конфетка потом. Вот ты говоришь, что можно не угадать с размерами. Конечно. А что мешает, что мешает сразу заложить некую толщину штукатурки, которая у тебя будет? Ничего не мешает, но это никто не делает. Я говорю, что ребята, которые приходят, прокладывая сантехнику, ну, в основной массе, ну, вот, блин, 99%. Никто этого не учитывает. Угу. Никто об этом не говорит. Просто uh -huh. все приходят, делают свою работу и уходят. Никому не важно, что потом будет происходить после тебя. То есть человек сделал uh -huh. свою работу и ушел, все. Понятно. Ну что, давай дальше к этапам. Давай. Так, после... чем мы там говорили? О штукатурке, да? Потом я говорил о прокладке коммуникаций. Вот после прокладки коммуникаций как раз-таки мы начинаем заделывать все отверстия, которые возникли у нас в ходе прокладки. И приступаем к предчистовой отделке. Но если мы говорим об основных помещениях, то это шпаклевка и так далее. 
есть, если мы говорим о санузлах, то после штукатурки, ну, скорее всего, будет какая-то плитка. Либо это керамогранит, либо кафельная плитка. Реже делают какие-то другие отделочные виды работ в санузлах. А, и, кстати говоря, еще э, санузлы я бы рекомендовал делать в первую очередь. Ну, то есть, совместно с этапом черновых работ, потому что кафельные работы, они грязные. И параллельно с чистовыми отделочными работами я бы их делать не рекомендовал. Смотри, ты говорил то, что ты со своими ребятами, когда делаешь такие ремонты, вы стреляетесь от сложностей, которые возникают. Какой... С какими сложностями придется столкнуться людям, которые делают такие ремонты? Ну, в первую очередь, это финансовые сложности. То есть, не стоит забывать, угу. что, я не знаю, вывоз мусора, грузчики, демонтажные работы берут на себя очень большие финансовые затраты. И экономия на вторичном жилье, приобретая себе имущество, не стоит об этом забывать просто. Кстати, не факт. У нас в городе, допустим, не знаю, как во всей стране, но у нас в городе почему-то вторичка стоит гораздо дороже, чем новостройки некоторые. Ну вот смотри, я, я не знаю, в каких ты говоришь районах, но у меня есть прям ну, живые примеры ребят, которые в центре города. У нас есть улица Цвилинга, например, есть улица Ленина. Это прям самый-самый центр города и там вторичное жилье с трехметровыми потолками за квадратный метр стоит ну, порядка ниже, чем в новостройках где-нибудь на северо-западе. Ну, северо-запад, ладно, это как бы близко, около центровый как бы район. Но все равно это не самый центр города, а там практически в полтора раза дороже идет цена за жилье. Поэтому... Ну, не знаю. Вот реально, вот э, квартира, вот сейчас прям факт тебе говорю, где-то 45-50 квадратных метров, ну, это, наверное, такое среднее общее доступное, да, жилье, в центре города миллион четыреста, миллион пятьсот, вот ценник. Ну, да, это, это нормальная цена. Не, просто на одно время парковый прям очень сильно ранил цены. То есть, было вообще самое, да. да, самое дешевое жилье, по сути, в городе было. И то, что вторичка просто за такие деньги продавалась, то, что никто ее не покупал. Сейчас, наверное, концепция изменилась, потому что у нас очень много всяких новостроек, да, всяких районов, типа там Чурилова, ну, недорогих не, не в смысле. Mm. Всякие там Чурилова, там в Ленинском районе, тот же Парковый. Что, видимо, как-то рынок вторички тоже стал под это дело подстраиваться и тоже немного спускать ценники. Вот, может быть, с этим все связано. Может, там, если нужно быстрее продать, то цена будет ниже. Окей, Сереж, ладно, мы немного отвлеклись. Как вообще, на сколько процентов, ну, примерно, стоимость такого ремонта будет выше, чем стоимость ремонта в новостройке? Вопрос интересный, но прям полноценного ответа я не могу сказать. Угу. Все зависит же от запроса заказчика, да? Нет, ну конечно, конечно. Вот, но я не знаю, усредненно что ли. Мне кажется, процентов где-то на 40 будет дороже, угу. чем какой-то. То есть почти наполовину, да, считай. Я думаю, да. Я думаю, где-то так. Ввиду вот именно вот этих вот трудозатрат, 
там очень, очень много, очень много денег уходит на коммуникации, на замену коммуникаций. То есть, либо проложить новые, либо убрать все старое и сделать это заново, это гораздо сложнее. Казалось бы, ломать не строить, но в то же время дофига сложности возникает. Блин, меня на самом деле еще убивает такой момент, как качество этих новостроек. Потому что реально многие люди говорят, что вот, лучше там куплю квартиру в Сталинке, которая там стоит уже столько лет и столько же еще простоит, угу. чем там в этом странном парковом, который там через год уже свалится. Такое тоже имеет место быть. Да, имеет место быть. И сколько людей, столько мнений. Лично я считаю, что за относительно небольшие деньги лучше взять квартиру в новостройке с готовым ремонтом и там уже жить чем брать во вторичке и делать ремонт, потому что это и дороже, и столько сил тратит, столько нервов реально. Ремонт это, — это очень большие нервы, если кто не сталкивался еще, то, ребят, прям реально. И я причем каждый раз, общаюсь с заказчиками, я эти нервы вижу, я за ними слежу, мне приходится иногда быть психологом, что ли, небольшим. Ну, потому что, правда, это приходится по нескольку месяцев сотрудничать с одними и теми же людьми, слушать их проблемы, как-то находить общий язык, договариваться, несмотря на все вот эти недовольства, какие-то ссоры, к финальному результату все-таки прийти, для того, чтобы нас потом рекомендовали. Ты бы выбрал все-таки квартиру в новостройке уже с готовым ремонтом, да? Или сделать там ремонт? Да нет, я бы взял бы, лично я взял бы квартиру в новостройке, лично я взял бы квартиру без абсолютно ремонта, просто, с... да даже без черновой отделки. И полностью бы с нуля заштукатурил бы все стены и все-все-все с нуля бы сделал сам. Потому что я бы тогда был бы уверен именно в качестве своих работ. Вот Я имею в виду тех людей, которые сомневаются купить квартиру в новостройке или во вторичном жилье, да, если сравнивают именно с ценником. Угу. То вот я, не знаю, акцентирую внимание на то, что надо задуматься над этим вопросом А действительно ли ты экономишь здесь? То есть, ну, нужно смотреть Ну да, тоже правильно Ну что, давай подводить итог Какие давай. выводы? Какие, какие выводы из сегодняшнего подкаста мы можем сделать? Я надеюсь, кто-то для себя почерпнет что-то полезное из нашего разговора и что-то вынесет, какие-то выводы, возможно. Ребят, хочу сказать вам спасибо за обратную связь. То есть, когда мы записывали наш самый первый подкаст, когда нас еще никто не слушал, мы не понимали, что вообще за это выльется, да, у нас были такие странные фразы. Но теперь мы получаем хоть какую-то обратную связь, да, там кто-то нас критикует, кто-то, наоборот, говорит, молодцы, ребята, продолжайте. И это на самом деле классно. Мы делаем это именно для того, чтобы нас слушали. Спасибо вам. Да, спасибо, ребят. Большое. До новых встреч. До новых встреч. Всего хорошего.